0: ¿Maíz congelado? ¿Qué tiene de malo el de verdad? El congelado también es de verdad. Bájate de la silla, venga. Y dile a tu hermana que quite sus cosas de la mesa. ¡Claire, ven a quitar tus cosas de la mesa de la cocina! Max, no empieces, ¿vale? Max, bájate de la mesa, te lo pido, por favor. Me estás dejando en mal lugar delante de mi amigo. ¡Mujer, dame de comer! Max, bájate de ahí, te he dicho que te bajes. Bájate de la maldita mesa, Max ahora mismo. ¡Te voy a comer! ¡Que te bajes! ¡Ah! ¡Bájate! De... ¡Ya basta! ¿Eh? ¡Tú! ¡Ven aquí! ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Es que no sabes comportarte? ¡Tú no sabes comportarte! ¡A la cama sin cenar, Max! ¡Sube a tu habitación! ¡Ah! ¡Max! ¡Me has mordido! ¡Me has hecho daño! Pero no puede tratarte así! ¡Max! ¿Se puede saber qué te pasa? Bienvenidos, una vez más, a No Ficción. Ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que sonó esta sintonía que me emociona volver a poner, porque este espacio me me entusiasma, ¿no? Me encanta poder contar cosas contaros y compartir historias que he ido descubriendo a lo largo de este tiempo, cuatro años, cuatro años han pasado desde la última vez, cuatro años de aquello que fue un pequeño experimento que ahora retomamos. Y veréis, en este tiempo han pasado muchas cosas, muchos seguís ahí ...otros por desgracia nos han abandonado... ...y tengo constancia de ello... ...y mando un abrazo inmenso a los familiares... ...y a la gente que aún nos... ...que sé que nos estará escuchando... ...y de alguna manera en este tiempo... ...me ha interesado mucho... ...por las historias que tienen que ver con los niños... ...el haber tenido dos pequeños... ...hace un año efectivamente... Eh, ...y de manera lógica... ...ha variado muchas cosas... ...y ha centrado mi eh, visión... ...en la manera de hablar a los niños... ...en la psicología infantil... En lo que se debe o no se debe decir a los niños, esto de alguna manera os toca, tengáis o no tengáis hijos, todos hemos tenido infancia, ese momento mágico en el que todo cambia de una o de otra forma, que determina quiénes somos hoy en día y que además no está exenta de polémica, porque actualmente estamos viendo día sí, día también como algunos eh, productores o como algunas películas míticas de la infancia se modifican hoy en día porque ya se consideran demasiado incorrectas para ser obras infantiles y veréis hubo un autor absolutamente incorrecto que hablaba a los niños que tuvo un éxito increíble pese a a la oposición de los padres y de los adultos que intentaron incluso prohibir sus obras. Su nombre es Maurice Sendak y vamos a conocer su historia en este mismo momento. ...historias demasiado increíbles para ser ciertas. De ellas se nutre el cine, la literatura o la música. Pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente. No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos. obra de Maurice Sendak llega, digamos, a su cenit o a su mayor éxito en 1963. Muchos habréis oído hablar si no la habéis leído o no os la han leído cuando eréis niños o no se la habéis leído a vuestros pequeños de donde viven los monstruos. Una historia preciosa, la historia de Max, un niño que una noche, por portarse demasiado mal, eh, se ha enviado a la cama sin cenar. Sus padres le castigan y allí, en su habitación, este pequeño, un tanto polémico, un tanto inconformista, desata toda su ira. Y allí, delante de su cama, empiezan a crecer frondosos árboles, enormes ríos, grandes montañas y de pronto el pequeño Max, que estaba hasta hace unos segundos aburrido en su habitación, se ve embarcado en una increíble aventura, viajando en un barco hacia el país donde viven los monstruos. Sería la primera obra de Maurice Sendak y, como decía, eh, fue realmente polémica. Muchos padres hablaban de que esos grotescos monstruos de ojos amarillos que convertían a Max en el rey de los monstruos eran realmente terroríficos y que la historia que se contaba a los niños debía ser mucho más amable. Era una historia aterradora y, sin embargo, nadie sabe por qué a los niños les encantaba. Y es que la infancia de Maurice Sendak, el autor, estuvo llena de momentos terribles y sin duda el que más le marcó es el que tiene que ver con un crimen, con un crimen atroz cuya víctima fue un pequeño de 20 meses. Tenemos que viajar en este caso para conocer esa historia a 1932. Charles Linderberg fue el primer piloto del mundo que pudo cruzar el océano Atlántico sin escalas entre Nueva York y París. Ocurrió en 1927. Actualmente, y aquí tengo algunas de estas fotografías que vosotros podéis encontrar con mucha facilidad, hay imágenes, por ejemplo, de su llegada a París con ese monoplano, el Spirit of St. Louis, en el que cruzó, en el que llevó a cabo esta gran hazaña rodeada por miles y miles de personas que se agolpan esperando a Charles para que salga de este avión, de esta avioneta, y estrecharle la mano o conseguir llevarse un autógrafo. Charles había ganado 25.000 dólares que le eran ofrecidos por un filántropo francés eh, entregados a quien fuera capaz de llevar a cabo esta hazaña. Charles fue el primero en lograrlo. Él pensaba... Que ese momento que estaba viviendo, evidentemente, iba a llevarle a la fama. Y lo que no imaginaba en ese momento, en 1927, es que solo cinco años después saltaría la fama de verdad. Los medios de comunicación de todo el mundo pondrían su rostro y el de su familia en grandes portadas bajo terribles titulares. Lo que sucede es que la fama ya no le llegaba por esa gran hazaña sino por la muerte y la desaparición de su pequeño bebé de 20 meses. Eran las 7 y media de la tarde cuando Betty Grove, la niñera de la familia, acuesta a la pequeña en su cuna, en un apartamento, en una casa, acomodada al este de Amwell, en Nueva Jersey. Dos horas más tarde, mientras Charles está leyendo en la biblioteca, escucha un gran estruendo, como una especie de golpazo. Deja su libro a un lado, se queda pensativo intentando detectar, afinando el oído de dónde viene ese ruido, y no vuelve a escuchar nada más. Así que decide no darle importancia y piensa que ha sido una enorme caja de naranjas que ha debido caer en la cocina. pero a las 10 de la noche Betty, la niñera, extrañada porque la pequeña suele llorar a esas horas pidiendo comida descubre al entrar en la habitación que la cuna está vacía allí no hay nadie y pregunta, impactada a Charles y a su esposa si ellos han cogido a la niña ellos se quedan absolutamente alarmados creían que la pequeña estaba durmiendo en la cama, en la cuna como hacía unas horas. La familia enciende todas las luces de la casa, van habitación por habitación buscando a la pequeña, creyendo que ha podido salir de la cuna por sus propios medios, aunque nunca antes había sucedido llaman rápidamente a la policía se ponen en contacto con las autoridades que llegan allí en cuestión de pocos minutos y lo que sucede en un primer rastreo es que hay unas huellas de neumáticos en el barro que aparecen gracias a las lluvias intensas que llevan produciéndose desde hace varios días y entre los arbustos les extraña encontrar unas piezas de madera unas piezas rotas que parecen pertenecer ...a una escalera de mano. La desaparición de la pequeña se convierte en una de de las grandes noticias de aquellos días. Empieza a aparecer en los eh, principales medios de comunicación... ...e incluso autoridades como eh, J. Edgar Hoover, padre del FBI o el propio mafioso Al Capone desde la cárcel que llega a ofrecer su ayuda y poner en manos de los suyos la búsqueda de la pequeña de 20 meses es algo que va impresionando a todo el mundo hay incluso según van pasando los días olas de pánico en diferentes zonas en diferentes barrios residenciales de Nueva York padres que llegan a montar guardias en los dormitorios de sus hijos en busca, o protegiéndoles, de ese siniestro personaje que, como un fantasma, ha abierto la ventana de una familia de bien y les ha raptado a su mayor tesoro. Y en ese vaivén de informaciones, de noticias, de sospechosos, eh, llega a acusarse a la niñera de los suegros de Charles, que había estado por allí en las horas de la desaparición. Se le acusa de haber sido la persona que ha secuestrado a la niña y ella, viéndose acorralada a punto de, estar en, de entrar en prisión y de ver cómo su reputación va cayendo, de ver cómo la familia le retira la palabra y cómo es sometida a diferentes interrogatorios, cansada de decir que no y de defender su inocen- inocencia, Termina tomando un líquido corrosivo para limpiar plata y muere de manera instantánea. Dos meses después, por desgracia, aparece el cadáver del bebé. Ha sido desmembrado. Le faltan varios miembros. Su cuerpo... Es encontrado entre unos matorrales relativamente cerca de la casa de la familia, del lugar donde desapareció. No se lleva a cabo autopsia porque está en un avanzado estado de descomposición. Pero el agujero que tiene en la cabeza y que se hunde en el cráneo hace evidenciar que ha muerto de un enorme golpe en la cabeza. Y solo en cuestión de días aparece el principal eh, acusado, hasta ese momento, después de esta niñera que se ha quitado la vida, una persona que siempre había sido sospechosa porque también se le había visto merodear por el barrio unos días antes. Se trata de Bruno Richard Hotman. Tras conseguir una orden de de búsqueda en la casa, en la vivienda de este hombre, allí encuentran un croquis de la casa de los Linderberg junto a los restos de una escalera, una escalera de mano, la misma cuyos otros fragmentos, cuyos otros peldaños habían aparecido en unos arbustos cerca de la ventana de la habitación del bebé. Hotman fue bautizado por la prensa como el hombre más odiado del mundo y culpable de asesinato en primer grado. Ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Nueva Jersey el 3 de abril de 1936, acusado de matar a este bebé de 20 meses. Cientos de niños, miles, vivieron una ola de pánico, Vieron cómo las noticias informaban constantemente de la desaparición de este niño, vieron el terrible desenlace y vieron sobre todo, y quizá lo que más les impresionó, el miedo en sus padres. Ese temor cuando caía la noche y atrancaban las puertas y las ventanas y hacían guardias y saltaban al primer sonido que escuchaban procedente de la habitación. Cualquier cosa les hacía eh, dar un brinco y plantarse en la habitación de sus hijos. Evidentemente todo eso marcó a muchos pequeños y uno de ellos fue el que hoy nos ocupa este programa especial de no ficción, Maurice Sendak. Esta historia, esta historia terrible del niño desaparecido y del niño y del cadáver mutilado eh, terminaría formando parte, y esto es muy difícil de creer, de un cuento infantil. Pero ¿cómo convertir esta historia tan trágica, tan terrible y tan dramática en un guión en un cuento para los más pequeños. Maurice Sendak escribió este guión retocado, lo tituló Al otro lado y cuenta la historia de unos siniestros duendes que una noche se cuelan en la habitación de un bebé, lo roban mientras la hermana está eh, tocando un instrumento y, y se ha, ha desatendido, digamos, a su pequeña hermana, a la bebé. Y estos dos duendes están ilustrados por él los relatos de Maurice Sendak siempre van ilustrados por él y vemos en el cuento que tengo aquí delante como dos encapuchados con el rostro completamente oscuro ennegrecido sin facciones se cuelan por la ventana de la habitación y roban al bebé en su lugar dejan una copia una copia de hielo para intentar que nadie se dé cuenta y ahí queda el muñeco del bebé que acaba de ser raptado a manos de estos duendes. Concretamente las ilustraciones de este relato están inspiradas en los pintores románticos germanos como Philip Otto Runch, a los que Maurice conoció durante su viaje por Alemania para ilustrar cuentos de los hermanos Grimm. Unos cuentos, por cierto, que nada tienen que envidiar esta historia trágica. Y seguramente esa historia del pequeño raptado por unos duendes a quienes después la hermana tiene que combatir para recuperar al pequeño, ¿os suena de algo? Claro, esta historia fue después adaptada por Jim Henson con David Bowie. Se llamó Dentro del laberinto. Y es que la infancia de Maurice Sendak estuvo llena de intensidad, llena de oscuridad, llena de tristeza, llena de dolor, llena de cosas que aparentemente los niños no deberían vivir nunca, pero que Maurice vivió, y que muchos niños viven también, porque la infancia es un momento intenso, en el que los padres intentamos privar a los niños de determinadas sensaciones. Maurice, sin embargo, defendía que al igual que su propia infancia, la de cada niño tenía que consistir en experimentar cada una de las emociones. La familia de Morris era una familia que venía de Polonia, una familia de inmigrantes que llega a Estados Unidos y allí En 1928 dan a luz al pequeño Maurice Sendak. Él nace en Nueva York y siempre recordaría que había venido al mundo el mismo día, casualmente, que el pequeño ratón Mickey Mouse. Y tuvo una infancia, como adelantaba, muy difícil. Una infancia marcada por múltiples enfermedades, marcada incluso por eh, momentos en los que estuvo a punto de fallecer. Hablamos de paperas, neumonías, escarlatina, fiebres muy altas que le mantenían postrado en la cama y además por unos padres que le odiaban. Él era, le decían, un niño no deseado, un niño al que no habían buscado y además... Estos padres se encargaron de recordar y de dar a conocer detalles escabrosos como que habían intentado por todos los medios que no llegara al mundo. Su madre, durante el embarazo, había intentado abortar de todos los modos. Enormes golpazos en la tripa, caídas voluntarias e ingesta de multitud de pastillas. Pese a todo, estos dos personajes no evitaron traer a la, al mundo, por fortuna, a este genio. Esta situación de enfermedades de padres que maltrataban psicológicamente al pequeño se tradujo en horas encerrado en su habitación leyendo cómics, libros y mirando por la ventana viendo cómo otros niños jugaban en la calle mientras él intentaba curarse de la nueva enfermedad que volvía a quejarle y a dejarle postrado en cama como por cierto le sucedió a Bram Stoker o a otros tantos genios que después terminaron vehiculizando toda esa infancia dolorosa en obras que cambiaron el mundo y que de alguna manera eh, atrajeron a millones de lectores al mundo de los libros Sendak se encargó de vehiculizar también todos estos sentimientos que a él le habían curtido de una forma muy especial y volcarlos en sus relatos, en esos relatos polémicos que los niños adoraban pero que los padres procuraban mantener alejados de los niños, que no entendían muy bien el gusto de los niños por estos duendes oscuros que secuestraban bebés, monstruos de ojos amarillos y largos pelos que bailaban sobre los árboles o que incluso convertían a niños en reyes de estos universos tan extraños pero Maurice Sendak sabía que la infancia era ese momento especial en el que no podía uno ser condescendiente con los niños a los niños había que contarles que la vida, como es la infancia también, puede ser mágica y terrible a la vez le escuchamos a él hablando y contándolo de su propia voz Mis libros están llenos de dibujos como un homenaje hacia el amor a los cómics y lo importantes que fueron para mí cuando era niño. No crecí en una calle importante, ni viví junto a ningún famoso. No vi a Miguel Ángel trabajando por la mañana. Yo vivía en Brooklyn, donde todo era ordinario, y a la vez todo era tentador y era excitante y desconcertante. La magia de la infancia es la extrañeza de la infancia, lo extraordinario que nos hace ver las cosas de una manera distinta al resto. siendo va dejando atrás la infancia, aunque de alguna manera siempre queda en su corazón. Él dice que nunca abandonaría ese estado vital, que siempre quedó latente en él y que es lo que quiso volcar en sus libros. Era una forma de hacerse perdurar, de mantener ese espíritu y transmitirlo después a todos los que querían acercarse a su obra. Porque según crecía, la situación ni mucho menos mejoraba. Él vivió como, por ejemplo, sus eh, antecesores, sus ancestros, abuelos y otros familiares... ...eran masacrados en el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. E incluso vivió de cerca la muerte de un joven amigo, uno de sus mejores amigos... ...que muere durante una operación rutinaria. Una operación que aparente no podría o no tendría por qué salir mal. Y ahí quedó este fiel escudero que le había ayudado a salir a la calle... Y a pasar algunos de los mejores momentos De esa anhelada Y siempre mantenida infancia La infancia Diría después Maurice Sendak Es un asunto complicado Lo más normal Es que en ella haya algo que salga mal Puedes morir incluso Cuando eres un niño Eso es es lo que yo siempre tuve claro y ese universo es el que acabaría plasmando en sus libros él dice que quiere ser ilustrador cuando vio fantasía de Walt Disney ese es el momento en el que cambia para siempre su perspectiva de futuro y descubre que puede anclarse a esa infancia haciendo llegar relatos e historias a otros niños y de hecho su universo ese universo concreto peculiar de su propia infancia es el que terminaría plasmando en sus libros sus libros no son historias amables con los niños los niños sufren se ven raptados se ven llevados a universos que no entienden y presenta mundos hostiles peligrosos y oscuros que pese a todo también pueden llegar a ser maravillosos ¡Eh! ¿Se puede saber qué haces? Nada, ayudar. ¿Destrozando nuestras casas? ¿Son vuestras casas? Sí. ¿Qué tienen de malo? ¿Cómo son vuestras casas? Me juego al cuello a que son raras. Mira, nos costó mucho construirlas. Y el señor aparece y decide que quiere ayudar. Tengo frío. ¿Quién eres? ¿Uno de los nuevos amigos de KV? Ah, ¿eres Bob Terry? N- no sé quiénes son esos. Tiene pinta de Bob. Es una locura. Esta cosa es peligrosa. Me estás asustando. Ya sabéis lo que opino. Si tienes un problema, cómetelo. Es la única forma de solucionar estos asuntos. Sí, sí. la única. Ah, Apuesto que tiene huesitos de pájaro. Uh, los odio. Tienes esos huesitos que se me clavan en la boca. ¿No? No, no tengo huesos de pájaro. Más te vale, más <ríe> vale que no seas <ríe> difícil de comer. ¿No has caído en eso? Qué egoísta. Espero que tu sabor no sea tan egoísta. Mmm, comámonoslo. Ya vale. Ven aquí. Ya vale. Miradle. ¿eh? Hay maneras de pegarle bocaditos. escuchábamos un corte de la adaptación de Donde viven los monstruos de Spike Jonze año 2009 también con, ese, con un corte de esa película empezaba este programa de no ficción especial a Maurice Sendak autor de Donde viven los monstruos de muchas otras obras que por cierto eh, llegaron a España y la traductora fue Gloria Fuertes todavía hoy pueden encontrarse estos relatos pero de alguna manera eh, Donde viven los monstruos fue la obra que le catapulta a la fama Hace una trilogía con otros dos libros, eh, La cocina de noche y Al otro lado. Esta historia que os contaba estaba inspirada en el rapto y asesinato de un bebé de 20 meses. Y de alguna manera en este relato siempre se cuenta o se se ejemplifica como una de las obras eh, mejor editadas porque son dibujos de Maurice Sendak con textos de Maurice Sendak Eh, hablamos de un relato de 10 frases y 37 páginas ilustradas a todo color que se ha convertido en un clásico de culto y que fue un auténtico éxito porque no se trataba de contar un mundo donde viven los monstruos y la historia del niño que llega allí y vive aterrorizado. No, no. Es la historia del niño que recurre a su ira, a su frustración y a su miedo para rugir con más fuerza que esos monstruos y terminar no solo dominándolos, sino además convirtiéndose en su rey. La importancia de esta obra fue tal que no ha dejado de reeditarse desde su publicación en los años 60 y además eh, sirve para expresar el dolor, el odio, la tristeza o la rabia. El autor lo que pretendía era... ...desfilar por todas las emociones que los padres intentamos esconder a los niños. De hecho, esta trilogía de Maurice Sendak es conocida como la Trilogía de las Emociones. La obra tuvo tal éxito que, como decía, los niños la adoraban... ...pero los padres no la entendían muy bien... Y cuando tenían la oportunidad de encontrarse cara a cara con Sendak, con el autor, en alguna firma de libros, le preguntaban, ¿qué quieres decir con este libro? Parece que mis hijos lo adoran, pero yo no entiendo nada. Antes de su muerte, hace unos años, en una entrevista, Maurice Sendak intentó aclarar este asunto. No sé si lo consiguió. Vamos a escucharle. ¿Por qué Donde Viven los Monstruos es el libro de mi vida? ¿Quién lo sabe? Yo no. La gente me pregunta, ¿qué tiene? Y no lo sé. Es un misterio. Quizá os gusten los misterios. Y entonces algunos me preguntan, ¿por qué no escribes Donde Viven los Monstruos 2? El primero fue un gran éxito. Váyanse al infierno. Váyanse al infierno. Qué horror. Yo no hago esas cosas. Mientras la fama de Sendak va llegando a los dormitorios de los niños, en algunos países, en despachos de importantes políticos, serios, con trajes, maletines... Ya los imaginamos, ¿no? Se peleaban y se echaban los trastos a la cabeza intentando prohibir la obra de este escritor que podría ser peligrosa para la mente maleable de los niños. Y es que el autor no tuvo referentes realmente infantiles. Muchas veces se inspiraba en los mundos originales de los cuentos escritos por los hermanos Grimm, de los que ahora os hablaré, pero que no tienen nada de dulces ni de eh, suaves para los niños. Y hablaba también de referentes que no son ni mucho menos infantiles. Entre ellos se encuentra a William Blake, un poeta místico apasionado por la religión y por la extraña energía que mueve el mundo. Creo que nunca he escrito un libro para niños. No sé escribir un libro para niños. ¿Cómo se hace? ¿Cómo decides que estás escribiendo un libro para niños? Es mentira. Ahora estoy leyendo un libro muy interesante sobre William Blake. He leído mucho sobre él. Todo lo que tengo en esa estantería es de Blake, y no puedo entenderle. Lo que me une a él es que no puedo entenderle. Todavía no puedo entender uno de sus libros iluminados. No entiendo de qué demonios habla, pero lo adoro. Si fuera religioso, me sentiría de esa misma manera, sea cual sea. Él es ilustrador y yo soy ilustrador. Él ilustraba poemas, sus propios poemas, poemas sobre mitos y sobre sueños. Creo que es su forma de acercarse a una creencia profunda. Suena estúpido, pero yo creo en él. los monstruos hizo que Maurice Sendak se llevara, ganara, la medalla Caldecott, un importante premio considerado por algunos como el Pulitzer de la literatura infantil. La gran pregunta, la que siempre le hacían, era qué quería decir con su obra, qué pretendía eh, contar a los niños, cuál era la clave de su éxito. Él siempre decía que quizá ese éxito, el éxito que era llegar a tantos niños que después continuarían con la lectura, era la falta de condescendencia, ser honesto con los niños, no ocultarles nada. Estoy poniendo todo en orden para una muerte simple Valorando cuál fue mi trabajo y valorando cuál fue mi vida Y mi vida fue mi obra Creo que ofrecí algo diferente Pero no porque dibujara mejor que otros Ni porque escribiera mejor que nadie sino porque fui realmente honesto. Y en lo que respecta a los niños y a sus vidas y a sus fantasías y a su lenguaje, siempre dije lo que quise. Porque no creo en la niñez, ni creo en las limitaciones. No debes decirle esto o no debes decirle aquello. Diles lo que quieras, pero díselo solo si es verdad. éxito provocó que el buzón de Maurice Sendak se llenara de cientos y cientos de cartas. Al principio fue una, al cabo de unos días llegaron tres y cuatro más, después una decena, después cincuenta, y al cabo de unos meses era tal la cantidad de cartas que el cartero tenía que entregárselas en mano, en la puerta de su domicilio. Eran cientos y cientos de cartas manuscritas por niños, algunas con caligrafía recién aprendida, que decían gracias por tus libros, gracias por tus historias. Algunas madres incluían un apéndice junto a la carta del pequeño, agradeciendo también que su hijo parecía sentirse especialmente comprendido por ese extraño que dibujaba monstruos, duendes y paisajes imposibles. Y lo bonito es que Sendak siempre sacaba tiempo para responder personalmente a cada una de esas cartas y no lo hacía de una manera cualquiera, no utilizaba textos eh, mecanografiados, eh, simples que incluía... Siempre de la misma manera en las cartas de respuesta. No, no. A cada niño le contestaba, especialmente incluyendo su nombre, y diciéndole esto o aquello. Muchas de las cartas de los pequeños venían con dibujos infantiles, básicos, que intentaban imitar a la obra de Sendak. Él respondía siempre con agradecimiento. Gracias por tu bonito dibujo, me ha encantado. Y le dibujaba también un pequeño monstruo. Algunas de estas cartas todavía se conservan. Algunas eh, aparecen en internet, se pueden encontrar con mucha facilidad. Como la de un niño de 7 años que le preguntaba ¿Cuánto cuesta llegar al lugar donde viven los monstruos? Mi hermana y yo querríamos pasar allí el verano. Pero los niños nunca mienten. Y haciendo honor a lo que morís proclamaba y sugería en sus obras tenían que hacer lo que quisieran dar rienda suelta a sus sentimientos y entre esas cartas que recibió el autor había una de una niña que le decía odio tu libro, ojalá te mueras pronto y se despedía, eso sí, de manera educada saludos cordiales Y otra de esas cartas que hoy se conservan, bueno, mejor dicho que no se conservan, pero sí el testimonio de la madre, es la carta de Jim un niño de unos siete años que escribió al su autor favorito diciéndole, eh, me encanta tu obra, muchas gracias y le hizo un dibujo eh, Morris le contestó, le dijo gracias por tu bonito dibujo Jim, me ha encantado y le envió un dibujo de vuelta un dibujo del que no queda registro porque a Jim le gustó tanto que se comió la carta Fallece, a los 83 años, Morris Sendak, autor de Donde viven los monstruos. El libro fue llevado al cine en el año 2010. Eduardo Suárez, corresponsal en Nueva York, daba esta información el 8 de mayo del año 2012. Murió, a los 83 años en un hospital de Danbury en Connecticut por las complicaciones de un infarto cerebral. Había muerto muy cerca de su casa en Richfield, donde había intentado dibujar hasta el último momento, hasta el último minuto, en esa existencia solitaria acompañado por sus perros. Poco antes de su muerte, y de la de su pareja unos años antes, Maurice reflexionó sobre el arte, sobre dibujar, sobre la maravilla y la fascinación de hacer de verdad lo que a uno le gusta. Lo contaba así. He hecho algunos libros muy buenos, que de alguna manera reflejan mi forma solitaria de vivir, Creando libros con imágenes. Y es la cosa que más felicidad me ha otorgado en la vida. Es sublime entrar en una habitación y ponerte a dibujar. Es mágico. Todas tus debilidades de carácter y todos los fallos de tu personalidad o lo que sea que te afecta simplemente desaparece. Estás haciendo algo que adoras hacer y que haces bien y que sabes que haces bien. Eres feliz y piensas, ¿qué vida tan trascendental es esta? Estoy haciendo lo que me gusta hacer y en ese momento me siento un hombre afortunado. cuentos para niños nunca han sido amables, ni condescendientes, ni han intentado esconder algunos fragmentos de la vida de los adultos. De hecho, han sido en muchas ocasiones todo lo contrario. Ahí están los cuentos de los hermanos Grimm. Si uno acude a la fuente original, se encontrará con historias de huérfanos secuestrados por brujas que comen niños y que acaban ardiendo en el fuego de su propio horno. O los de Hans Christian Andersen. No sé si habéis leído la versión original de los zapatitos rojos, pero es la historia de una niña condenada a vagar con sus zapatos rojos hasta la muerte. Y termina, de hecho, cansada de este dolor, pidiéndole a un verdugo que le corte sus piececitos para librarse del castigo. Y qué decir de la versión original de la sirenita, que cuando recibe sus piernas vienen con un castigo, y es que cada vez que utilice los pies sentirá que camina sobre cuchillas, y este dolor termina rompiendo literalmente su corazón y dejándola convertida en espuma de mar. Ahora vemos cómo Disney censura Dumbo, Peter Pan, a menores de 7 años, cambia diálogos, incluso elimina digitalmente parte de las escenas para no herir sensibilidades. ¿Y quién sabe? ¿Necesitamos esconder a los niños algunas de estas cosas? ¿Son demasiado duras? ¿Es mejor no contar o no desvelar estas zonas, estas áreas dolorosas de la etapa adulta? ¿Hay que proteger a los niños? ¿O como decía Maurice Sendak, hay que huir de la condescendencia? En definitiva, espero que hayáis disfrutado de este viaje. Un viaje diferente hacia la vida y la historia de un autor que siempre quiso ser honesto. Honesto por encima de todo y costase lo que costase. Quizá si Sendak hubiera respondido publicando cosas políticamente correctas para los niños, sin demasiada oscuridad sin demasiada densidad ciñéndose a las corrientes que había en ese momento hoy no estaríamos viendo su obra donde viven los monstruos prácticamente en cualquier área infantil de cualquier librería del mundo ¿Y qué pensaría Sendak de toda esta corriente de la que hablaba actualmente? De las historias que van sesgándose con el paso de los años. Porque siendo honestos, los cuentos que a mí me contaron o que vi en algunas películas eh, no eran realmente los originales. No estaba esa niña que pedía que le cortaran los piececitos. No estaba eh, esa bruja terrorífica que prácticamente se comía a los niños. Había cosas que mis padres, quizá intentando protegerme o porque no tenían acceso a las historias originales, no lo sé, tampoco me contaron. Las historias que van relatándose se van limando con el paso de los años. ¿Qué contaremos a los niños dentro de 20, 30 o 40 años? <risa> haré la prueba. Mis niños todavía son muy pequeños para entender o para leer siquiera dónde viven los monstruos, pero sé que iremos acercándonos a ese momento en que una noche, en su cama, abramos el libro y descubramos ese mundo fascinante, un mundo lleno de seres extraños, con grandes colmillos, ojos amarillos, que danzan al son del nuevo rey, el rey de los monstruos, que ha conseguido domarlos. Con un simple gesto, mirarles a los ojos fijamente. Esto es No Ficción. Gracias por acercaros, gracias por pasar unos minutos conmigo. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra confianza por vuestros mensajes y os recuerdo que podéis seguirnos en redes sociales Twitter, Instagram, Facebook arroba Javi Pérez Campos y arroba N0ficción Ahí os leo y podréis contarme también qué os parece toda esta deriva de las historias, de los relatos infantiles y si estáis de acuerdo con esa idea de Maurice Sendak de que la única condición que requiere un niño es la honestidad Gracias por escucharme. Un gran abrazo.